0: 正道歌，永嘉玄觉，绝学无为贤道人，不除妄想不求真，无名实性即佛性，幻化空身即法身。这首诗的作者是永嘉玄觉，在佛教史上，他是禅宗南宗的五大宗将之一。他的文学和诗歌水平在整个佛教诗词史上属于前三甲，基本上就是他跟寒山争第一这个样子。单纯从诗歌的美学角度讲，永嘉玄觉的《正道歌》是禅门诗词排第一的大作，堪称鸿篇巨制，三百行，一千八百七十六个字。单纯从篇幅上来说，《正道歌》是全唐诗之最。这首诗是《正道歌》中著名的一段，一般单独引用成诗，属于前禅期的作品。从表达的教理上来看，这首诗在佛教发展史上是一个特殊的阶段，这个阶段叫禅教合一阶段。它是禅教合一的典型诗词，在佛教诗词的三个层次中，它属于第二个层次，是法师。我们在《佛教通史》的第七十二集《无我谁住人间》永嘉禅这一集里，仔细讲过这位大师，所以我们就不详细的介绍他的背景了。唯一需要讲的是玄觉大师。他不光是自己的两部作品风格迥异，让后世推断其中有一部是他姐姐写的，就是从《正道歌》本身来阐发的佛理风格看，前后也不一致。有学者推断该诗的作者是河泽神会，但从敦煌本的《正道歌》来看，这个推断应该是错的。整个《正道歌》涉及的哲学命题很多，包括天台宗的一念三千、华严宗的六相圆融和般若学派的真俗不二论。这首诗后面还有两句：“法身绝了无一物，本源自性天真佛。”这么一看是般若学派的。如果再往后两句，发现它又是有部的，所以。整诗定位在禅宗早期是准确的，就是我们说的禅门统一运动中禅教合一阶段典型的作品，就是《正道歌》。我们下面开始来拆诗。第一句：“绝学无为贤道人。”这句诗打有解释以来就没解释对过。绝学无为闲道人，都是按照文学意境去解的。佛教诗词跟普通诗词一样，它也引用大量的典故，但这些典故都是佛经里的典故、公案里的典故，背后都是有经文的。每个典故都是有经文的。如果按文学意境解，就失去它的原意了。而“绝学无为闲道人”这句话。大部分人都给他解释成了一个修绝学的闲人，这句就是典型，不能按文学意境解。所以说，佛教诗词它是诗词中的一个独特品类。这句诗实际只有两个大词，一个词是“绝学无为”，一个词是“闲道人”。“绝学无为”这个词是什么呢？它实际是“无为绝学”这个词。什么叫做“无为绝学”呢？就是六种无为法。《金刚经》说：“一切有为法，如雾又如电。那”那对应这个“一切有为法”的，那不就是一切无为法吗？这一切无为法就是无为绝学。所谓有为法。就是由因缘合合而生的法，又叫因缘法。这个世界无非因缘法，但是有没有不是因缘法的呢？有，不依因缘合合而成的，不生亦不灭，无来亦无去，非彼又非此的绝对，这个就是无为法。小乘也指无为法是涅盘，是异名。大乘佛教以无为法为诸法之本体，它这个“无为法”这个词就与法性真如意义是等同的。关于绝学无为，就是这个绝学到底有多绝呢？这个无为法，根据大乘百法名门论的分类，在五位百法中，前面的九十四法。都是有生灭变异的有为法，只有六种最后，才是清净寂寞的无为法，也叫真如实相。即使在这六种无为法里，也只有最后一个真如无为，才是无为法的本体。所以说，这句诗“绝学无为闲道人”的第一个词“无为绝学”。指的就是百法之中的最后一个“真如无为”。第二个词“贤道人”，这个更容易解释错。“贤道人”他不是闲着的道人。佛教的修行是有次第的，因为我们没有开宗教实践课啊，这属于佛教神学部分的。佛教修行的次第有很多个阶位，比如实信、实助。实行、实回向、实地等觉妙觉，这些都叫皆位。在这些修行的皆位里头，不助于任何一个皆位的自由人，就不属于这修行皆位的任何一位的自由人。这个人就叫贤道人。这个自由人，或者说这个贤道人，是一个哲学上的虚构体。就是指人人都具有的佛性，是无始以来的真我。这是禅宗哲学里的重要命题，三无之一的重要命题。无位真人，位是指位置的位，它是指在修行的次第里没有位置的真人、贤道人。一个没有位置的真如存在，就是指这个贤道人，所以。绝学无为贤道人，的意思是真正的自由人，就是无为真如法。他不在修行的次第之中。第二句，不除妄想不求真，这一句就比第一句更加复杂，学理更上层楼。复杂在于它的指向性不同，会有两个不同的佛理方向。不除妄想，不求真。这是在说不除妄想，也不求真呢？还是在说不除掉妄想，就不能求真呢？这是两个意思。我们先从常理上判断一下，啥叫不除妄想，也不求真？就是既不也不，那就是不分对错，糊里八都呗。根据佛教十二因缘说，最后一个无名原型，那你只有断了无名，你才能得到名，对不对？你不除掉你的颠倒梦想，你怎么见你的真如本性？所以说，如果按照十二因缘的逻辑推，这句话的正常理解应该是：不除掉妄想，就不能求真。错了，扣十分。因为这里引用的概念，不是从有部下来的概念，这里的概念是禅宗之前天台宗的法理概念。天台宗的这个法理概念叫“名与无名当体一如”。简单的介绍一下天台宗，这是中国佛教八宗，天台宗是以《法华经》立宗的，它的哲学体系。又叫天台三大部，或者法华三大部，就是法华玄义、法华文具和摩诃止观。这首诗的解释，就是天台智已大师提出来的“名与无名当体一如”的概念。有人问智已大师：“无名即法性，法性即无名，无名破时，法性破布；法性显时，无名显布。”智以大师答：“然，理实无名，对无名称法性。法性显，则无名转变为名；无名破，则无无名。对谁复论法性？”所以，这段古文不解释了，大家能懂就懂吧。智以大师说：“只说结论。佛说一切种智，知一切法名无名无二。”若知无名不可得，亦无无名，是为入不二法门。这句诗的核心就落在智以大师的答案上：名无名无二，无名不可得，亦无无名，是为入不二法门。这实际是南北朝以来般若学观的延续，真俗二谛视为一体。白话说。妄想和真如就是一回事儿。一般人认为真如自性是可以通过修行获得的，有能修，所以才有所修，这就是大家为什么要禅修。玄觉看这就是扯淡，大错特错，因为你修了，就等于走了这首诗的另一条路。不除掉妄想，才能求真。你要除妄想去求真，这不就是你修吗？正因为有这个能修，你不才所修吗？玄觉说：“扯，革命性很强啊，小同志。”第三句：“无名佛性即实性。”这一句就是上一句佛学义理的一个延展，延伸到了。佛性论和实性论的理论高度，无名佛性，佛性是一个概念；实性，实性论是一个概念。这里我们不展开了，只知道它是学理上的一个递延，基本逻辑还是在真俗不二这个概念上。第四句，幻化空身即法身，这是这个义理的第二次升级，从佛性实性再次升级，升级到空身与法身的概念。当然了，这句话里有一个新概念，就是法身概念，它对应的叫空身概念。所以幻化空身即法身。法身这个词，佛教里头常用，普通老百姓也常用，但是法身解释在佛教各派中是不同的，就是我们大家说的法身和法身是不一样的。主要的法身定义在佛教各流派中有六种，我们常说的、老百姓常说的，有二身说法身，有三身说法身，比如法身、英身、报身，这就是常说的三身说法身。还有真言、真言宗的六大法身，为识家的一大功德身，三论宗的不可得真空法身等等。对应到上一句“无名和名”的这种真俗不二论，我们很清楚的知道，这是一个天台宗法身的概念，这不是其他宗派法身的概念，所以他是二身说法身，他的理论来源于马明的大乘起信论。大乘起信论里说：“除灭无名，见本法身，自然而有不可思议业种种之用。”故立理智不二之法身，这个法身是什么？就是经里说的“诸佛如来法身智相之神，第一地无有是地”。就是说，这个法身就是理智合一的，那这个空身就很简单了，那就完全没有理智啊。整个诗实际是为了引出他的后一句答案，因为我们说正道歌是很长的，后一句实际给的答案是本源自性天真佛，是这个义理的阐发。整个正道歌它引用的义理流派很多很乱，因为这再下一句又引用了有部，几乎每一派的思想在正道歌中都引用到了，这反映出。佛教史的一个特殊历史时期，就是前禅期的禅统一运动。这个阶段，禅正试图统一教、密、戒、律，整个佛教义学界。也可以看出当时佛教义学界的百花齐放。这首诗里引用了两个高等级的佛教词汇，法的最高等级无为法。真如性的对最高状态无畏真人，加上我们后面将讲的净真师里提到的大成的最高精神，施一切众生以无畏，这就是佛教概念中三无畏的概念：无为、无畏、无畏。